0: Herkese selam. Bugün size Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesini anlatacağım. Hikayenin tamamını dinlediğinizde bütün o karma karışıklıkların hepsi çözülmüş olacak. Çünkü olayı size hap gibi anlatacağım. Ve bu hikayede Netflix filmlerinde dahi bulamayacağınız, Netflix'te belgesel olsa bu kadar olmaz diyebileceğiniz gerçeklerle karşılaşacaksınız. Carl çıkan bir tane ayakkabı boyacısının Dünya devletlerini, Türkiye'yi, devasa iş adamlarını nasıl dolandırdığı, nasıl çarptığı, uluslararası hukuk sistemini nasıl kullandığı, iki kelime İngilizce bilmeden Amerika'da ne işler çevirdiği, Türkiye'de ne işler çevirdiğine şok biçimde tanık olacaksınız. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün bu tezgahının gelip 84 yaşındaki bir tane ihtiyarın duvarına çarpıp yerle bir oluşunu da göreceksiniz. O 84 yaşındaki ihtiyar, Türkiye'nin en kritik adamlarından bir tanesi bu hikayede onun da ne kadar kritik bir adam olduğunu göreceksiniz. Huzurlarınızda Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesinin hap gibi anlatımı. Sezgin Baran Korkmaz dediğimiz kişi daha 43 yaşında fakat bu 43 yıllık hayatına neler neler sığdırmış bir kağıtçı bir adam. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesi Karstigor'dan İstanbul'a gelmesiyle başlıyor. İstanbul'a geldiğinde bir tane ayakkabı boyası tezgaha kutusu ile iş hayatına 13 yaşındayken atılıyor. Ve sonrasında İstanbul'un bütünü alada alavesini piyasada ne dönüyor ne bitiyor hepsini öğreniyor. Şimdi benim annem de Karstigörlü olduğu için bu Karstigörlülerin inanılmaz da bir ticari zekası vardır aynı zamanda. Çok girişimcidirler ve Sezgin Baran Korkmaz da onların bu genlerini de kendi üstüne alarak İstanbul piyasasına atılıyor. Bütün karşılar genelde İstanbul'da ticaretle uğraşırlar. Ticaret hayatının içerisine atılıyor. Ve ilk vurgunlarını daha gençlik yıllarında sigorta şirketlerini çarparak yapmaya başlıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk kaydı değer vurgunu dediğimiz olay... Bir fabrika yangını meselesi. Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında hayatının devamında da benzer şeyler oluyor ve hepsi böyle batan ve batmakta olan şirketler üzerinden dönüyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın uzmanlık alanı burası. Ve Sezgin Baran Korkmaz batmakta olan bir firmaya gidiyor diyor ki biz seninle aramızda bir borç sözleşmesi yapalım. Bana bir senet yaz diyor kendini bana borçlu göster. Ben de bu senetle geleyim, bu senedi hacze vereyim. Senin fabrikanındaki ne var ne yok hepsini haciz Fabrikanın içini boşaltalım. Sonra gidelim bu içindeki malzemelerle yeni bir fabrika kuralım. Oradan yolumuza devam edelim. Bu fabrikayı da alacaklılar, borçlular falan ondan sonra her şey battıktan sonra el koysunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu tezgah fabrika sahibine kay- kabul ettiriyor. Ve hacizi getiriyor, fabrikanın bütün malzemelerinin hepsine haciz koyuyor, götürüyor, başka bir fabrika kuruyor ve o fabrika çalışmaya başlıyor. Fakat Sezgin, Baran Korkmaz böyle fabrikada üretim yapacak falan böyle değil. Kolay paraların adamı, vurgunların adamı ve gidiyor fabrikada yangın çıkarttırıyor. Fabrika yandıktan sonra sigorta şirketi, fabrikanın tabi sigortalatmış fabrikayı. Sigorta şirketi fabrikanın parasının hepsini ödüyor. Aslında kullanılmış mallara sıfır mallar çerçevesinde sigorta şirketinden parayı alıp ilk vurgunlu Sezgin Baran Korkmaz böyle yapıyor. Sonrasında devam eden yangınlar süreci de var. Ve bu işleri de akrabaları, tanıdıkları, şubu üzerine yapa, yapa yapa yapa Sezgin Baran Korkmaz gidiyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın bizim bildiğimiz... En büyük vurgunu Borajet dediğimiz hadise üzerinden oluyor. Ve biz Sezgin Baran Korkmaz ismini de ilk olarak Borajet çevresinde dönen hikayelerde gördük. Şimdi gelelim Sezgin Baran Korkmaz'ın Borajet vurgununa. Sezgin Baran Korkmaz'ın Borajet'teki hedefi Yalçın Ayaslı. Yaşını başına almış, yetmişini geçmiş bir iş adamı. Ve Sezgin Baran Korkmaz da böyle tıpkı Paramount Hotel'de olduğu gibi böyle yaşlı insanlar özel olarak hedef alıyor. Bunlar benimle uğraşamaz, benim dümenlerimle başa çıkamazlar. En sonunda lanet olsun diyerek işi bırakıp giderler. Onların böyle sanki doğal mirasçısı gibi özel olarak böyle yaşlı adamları seçip onlara çöküyor. Sezgin Baran Korkmaz. Ve Fakat Yalçın Ayaslı enteresan bir adam. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mezun olmuş, sonra Amerika'ya gitmiş doktora yapmış. Amerika'da doktorasını yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüş. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışırken 1980 askeri darbesinin şartlarında yeniden Amerika'ya dönmüş ve fakat bir bilim insanıyla iş adamlığını böyle birleştiren nadir insanlardan ve mikrodolga alanında çalışmalar yapmış 15 tane de patenti var kendi adına uluslararası patent ve aynı zamanda kendi firmasını kurmuş bu firmayı yine mikrodolga alanında yıllar içerisinde geliştirmiş ve en sonunda 2014 yılında artık emeklilik vakti geldi diyerek bu kendisinin kurduğu büyüttüğü firmayı 2 milyar 450 milyon dolar gibi çok yüksek bir paraya satmış ki firması Amerikan borsasına da kayıtlı. Sattıktan sonra da kendisini lobicilik işlerine işte e, Türkiye'deki bazı hayır işlerine falan kendi kafasındaki projeleri gerçekleştirmeye koyulmuş. Ve Türkiye'ye dönerek mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kendi ismini tanıyan bir bilim merkezi kurmuş. Oraya bir sürü paralar harcamış. Kendi kafasındaki projeleri hobilerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve sonrasında da iki tane Türkiye-Amerikan ilişkilerini güçlendirilmesi için çalışan, ayrı zamanda lobicilik faaliyeti yapan iki tane de kuruluş kuruyor. Bunların bir tanesinin ismi de Türk-Amerikan Konseyi. Yalçın Ayaslı bu arada da küçük bir yatırım olarak Borajeti satın alıyor. Hem kendisi Türkiye-Amerika arasında gidip gelirken bu iş kullanıyor hem de bu işletlerini kira kiralıyor. Küçük bir havacılık şirketi aslına bakarsanız. Fakat Borajet'te işler e, umduğu gibi gitmiyor. Özellikle Türkiye'nin ekonomisinin de kötüleşmesi vesaire nedeniyle Borajet işler kötüye gidince işte orada Sezgin de Baran Korkmaz devreye giriyor. Sezgin Baran Korkmaz için süper bir fırsat. İşi kötüye giden firmalar Sezgin Baran Korkmaz için fırsat. Ve Sezgin Baran Korkmaz geliyor diyor ki bu firmayı kurtaralım diyor ve e, Yalçın Ayaslı ile konuşmaya başlıyorlar ve sonrasında şöyle bir mutabakata varıyorlar. E, firmanın karının %25'ini Yalçın Ayaslı'ya vermek ve firma ileride satılırsa başka birine durumu düzeldikten sonra yine satış bedelinde %25'ini Yalçın Ayaslı'ya vermek üzere Yalçın Ayaslı bu Sezgin Baran Korkmaz'a devrediyor. Fakat onun için tanıştırılma aşamasında işte Ekim Aptekin filan gibi o karanlık isimler de var. Onların hepsi devreye Sezgin Baran Korkmaz'ı bir iş adamı gibi sunuyorlar ve Yalçın Ayası da devrediyor firmasını. Fakat imza attıktan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın tezgaha başlıyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz hemen mahkemeye gidiyor. Diyor ki bu firma bana satılırken bazı borçları gizlenmiş. Ben firmayı aldıktan sonra mali durumunun daha kötü olduğunu gördüm. Dolayısıyla da bu firmanın borcu çok yüksek. Ve yüz küsür milyon dolarlık bir borç çıkarıyor. 123 milyon dolar zannedersem. Bir borç çıkarıyor ve bu borcun ödenmesi için... Yalçın Ayaslı'ya tebligat çıkartıyor ve mahkemede bu tebligatı kabul ediyor. Bu davayı kabul ediyor. Yalçın Ayaslı için bir anda bir şok. Ve dolayısıyla o %25 kar ne satış üzerinden %25 verme falan hiçbir şey vermeden Yalçın Ayaslı'nın boraj bütün uçaklarıyla firmasıyla hepsini 5 kuruş para ödemeden üzerine geçiriyor. Sezgin Baran Korkmaz yargı süreçleri devam edecek devam edecek vesaire. Fakat Yalçın Ayaslı burada durmuyor ve Yalçın Ayaslı bununla ilgili bir dava süreci başlatmak için hazırlanırken Sezgin Baran Korkmaz'da da yeniden bir açgözlülük başlıyor. Çünkü artık Sezgin Baran Korkmaz büyümüş, büyük dolandırıcılıklar yap- yapmaya başlamış bir adam olarak. Aynı zamanda hükümet içerisinden de bilgiler alıyor ve bu borajet olayını da beraber tezgahladıkları Ekim Alttekin'den de Ekim Alttekin çünkü Erdoğan'a çok yakın bir isim Ekim Alttekin üzerinden de bilgiler alıyor ve öğreniyorlar ki Yalçın Ayas'tının Türkiye'de bayağı bir mal varlığı var. Ve önce bu mal varlığının listesini çıkartıyorlar. Ondan sonra Ekim Alptekin, e, Sezgin Baran Korkmaz'ın kullandığı İstanbul Boğazı'ndaki yalıya bir grup gazeteci davet ediyor. Ve bu gazetecilere diyor ki, bu Yalçın Ayaslı isimli kişi, normalde Kema Atatürkçü bir adam, normalde hiç Gülen cemaatiyle filan, cemaatle filan bilgisi yok ama diyor ki Ekim Alptekin, bu kişi hakkında, bu kişinin Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğu, işte bunun FETÖ'cü olduğu vesaire bununla ilgili haberler yapın diyor. Basın diyor bu haberleri gazetelerinizde. Bu haberleri yaptırırsanız siz işte Avrupa tatiline göndereceğim gibi belli e, ekonomik çıkarlar vaat ediyor bu gazetecilere. Ve bir anda Yalçın Ayaslı'nın hakkında saçma sapan iddialarla Yalçın Ayaslı'nın Gülen grubuyla bağlantıları olduğuna ilişkin hükümete yakın medya gruplarında haber çıktığı gibi Hükümete aslında uzak medya gruplarında da işte kendini solda gören medya gruplarında da haberler çıkmaya başlıyor. Eş zamanlı olarak Yalçın Ayaslı'nın Gülen grubuyla bağlarıyla ilişkili. Ve Yalçın Ayas'la hakkında Türkiye'de bir yakalama kararı çıkartılıyor. Artık Yalçın Ayaslı Türkiye'ye gelemez hale geliyor ve önüne... Mal varlığının listesini koyuyorlar. Sezgin Baran korkmaz diyor ki senin bana diyor 100 küsür milyon dolar borcum var ve bu e, e, borajet batıkmış diyor. Dolayısıyla bunun karşılığında sen bu Türkiye'deki bütün mal varlığını bana vereceksin diyor. Yalçın Ayas da tabii ki bunu kabul etmiyor. O zaman işte mal varlığına e, Gülen grubunun üyesi olduğu için mal varlığı o yolla devlet yoluyla el koyarız diyor. Yargı bizim elimizde, her şey bizim elimizde. Yalçın Ayaslı buna ses çıkarmıyor ve Amerika'da güçlü avukatlar tutup bununla ilgili mücadeleye başlıyor. Aynı zamanda Türkiye ayağında güçlü avukatlar tutup olayı bütün araştırmaya başlıyor. Yalçın Ayaslı işte bu yalıda yapılan toplantı, gazetecilere yapılan vaatler, medyada başlayan linç bunların hepsinin bütün haritasını çıkartıyor ve bununla birlikte kendisinin dolandırıldığını Bola, borajete bila bedel hiçbir para ödemeden el konmak için bu tezgahın yapıldığını ardından Türkiye'deki bütün mal varlığının üzerine çökmek için kendisiyle ilgili Gülen grubuyla ilişkileri olduğuna ilişkin bir e, dosyalar hazırlanıp bunların medyaya servis edildiğini kendisi normalde Atatürkçü seküler bir adam. Dolayısıyla bunların hepsini dava konusu yapıp Amerika'da bir dava açıyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Ve Ekim, Alptekin ve bütün o bağlantılar ilişkin bir dava açıyor. Ve bu davanın adım adım işte yandaş medya, yandaş medyada kurulan tezgah falan üzerinden hükümete gitme olasılığı da var. Fakat Sezgin Baran Korkmaz daha sonrasında borajeti başkasına satıyor filan. El değiştiriyor olaylar. Yalçın Ayas'ta olayın içerisinden bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde çıkacaktır ama bu o kadar çok zaman alacaktık ki. Orada Sezgin Baran Korkmaz borajet üzerinden oradaki parayı çevirerek filan kat kat daha fazla para kazanacaktır. Fakat Yalçın Ayaslı olayın peşini bırakmıyor ve olayı özellikle iyi araştırdığından dolayı şimdi birazdan o konuya geleceğim. Olay öyle bir noktaya geliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçisi daha düne kadar gülen dedikleri, terörist dedikleri, hakkında yakalama kararı çıkarttıkları Yalçın Ayaslı'nın ayağına daha bu 11 Haziran'da gidip evinde Yalçın Ayaslı'yı bizzat ziyaret edip El Aman Diledi ve bunun fotoğrafı da yayınlandı. Bu konuya birazdan geleceğiz. Fakat şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ı esas uluslararası kriminal bir kişi haline getiren ve Amerika'nın da radarına esas olarak sokan Kingston Kardeşler olayına gelelim. Kingston Kardeşler dediğimiz kişilerin yolu da ileride yavaş yavaş Sezgin Baran Korkmaz'la kesişiyor. Fakat büyük para sahibi olduktan sonra Kingston Kardeşler önce bir tane biodizel tesisi kuruyorlar. Amerika'da biodizele verilen teşvikler var işte çevreci kaygılarla ve biyodizel üreten yani atık yağlardan işte evde kullanılmış yağlardan, restoranlarda kullanılmış yağlara kadar bu atık yağlardan biyodizel üretenlere Amerikan hazinesi galon başına 2 dolar para veriyor. Yani işte birkaç litre başına 2 dolar gibi bir teşvik veriyor. Ve bu kardeşler, bu Kingston kardeşler Gerçekte hiç biyodizel üretmedikleri halde bu biyodizeli üretip atık yağları toplayıp biyodizel üretip biyodizeli de Panama ve Hindistan'a satıyormuş. Sonra oradan da biyodizel de kullanılmak üzere atık yağlar alıp Amerika'ya getirip onları biyodizele dönüştürüyormuş gibi bir tezgah kuruyorlar. Aslında hiç ortada biyodizel üretimi yok. Sadece bir tane gemi var, o geminin içerisinde belli biyodizel var. Ve o sürekli dönüyor tabi gümrük memurları da bu işin içerisinde yolunu buluyorlar filan böyle bir tezgah kuruyor bu Kingston kardeşler ve Amerikan hazinesinden sürekli olarak olmayan biyodüzeli üretip ithal et ihraç ettikleri gibi sürekli olarak kağıtlar düzenleyip Amerikan hazinesinden teşvikler alıyorlar ve bu teşvikler yavaş yavaş 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon büyüyor. Fakat bu parayı bir şekilde Amerika'dan çıkarmaları gerekiyor. Çünkü bir şekilde bu bir gün öğrenilecek ve Kingston kardeşlerin başı belaya girecek. İşte Kingston kardeşler bu aşamada kendileri gibi biyodizel işi yapan, kendileri gibi biyodizel üzerinden dolandırıcılık yapan bir gangsterle tanışıyorlar. Bu kişi Ermeni asıllı. İşte o da küçük yaşlarda Ermenistan'dan Amerika'ya göç etmiş. Sonradan Türk vatandaşı olacak. Lev Aslan Dermen ismini alacak ve Levon Termen diyen, Levon Termen diyen denen adam. Şimdi bu kişi Kingston kardeşlerle tanıştıktan sonra kendi aralarında parayı çevirebilmek için önce küçük tezgahlar yapıyorlar. İşte birisi altın kaplama bir Lamborghini alıyor, işte Kingston kardeşlere hediye ediyor. Kingston kardeşler de krom kaplama bir Bugatti alıyorlar. LV hediye ediyorlar. Böyle kendi aralarında hediyelerle sonra biri birine bir malikane alıyor hediye ediyor. Sonra ona bir malikane alıyor hediye ediyor ama para giderek büyüyor. O gemi sürekli Hindistan, Panama, Amerika arasında sefer yaptığı için olmayan hayali biyodizeli ürettiği için sürekli para birikiyor. Ve para öyle bir noktaya geliyor ki bunların toplamda Amerikan hazinesinden aldıkları teşvik yarım milyar dolara Oluyor. Bunun dışında da kara para aklama işleri var özellikle Levin çünkü Levin bir gangster aynı zamanda ve işler büyüyor bu para miktarı büyüyor artık böyle hediyeleşmelerle kapatılacak bir para değil ve Kingston kardeşler bu parayı bir şekilde Amerika'dan çıkarıp kendilerinin de Amerika'ya iade edilmeyecekleri bir ülke arayışına giriyorlar işte burada Sezgin Baran Korkmaz devreye giriyor. Sezgin Baran Korkmaz işte bu Borajet üzerinden yaptığı uluslararası dolandırıcılık kara para işlerinden Amerika'daki dolandırıcılık piyasasında nam salıyor ve Sezgin Baran Korkmaz'la işte bu Lev tanıştırılıyor ve Sezgin Baran Korkmaz Lev'in parasını bir şekilde ve Kingston kardeşlerin parasını bir şekilde Türkiye'ye götürebileceğine ilişkin taahhütler veriyor. Peki para nasıl getiriliyor? Para şirket satın alma yoluyla Türkiye'ye getiriliyor. Sezgin Baran Korkmaz o işin zaten uzmanı ve Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye geliyor medyaya demeçler veriyor. Büyük vatansever olarak. Ve diyor ki biz diyor Türkiye'de yabancıların satın aldığı şu an Türkiye'nin ekonomik durumu nedeniyle yabancıların elinden kolay çıkarabildikleri ya da Türkiye'de şu an ekonomik durum nedeniyle zorda olan firmaları bizim finansmanımız var. Biz bu firmaları yeniden ayağa kaldıracağız, vatan'a millete yeniden hediye edeceğiz, yabancılara satılmış bu firmaları gel alarak filan böyle demeçler veriyor ve zorda kalmış firmaları topladığına dair medya yoluyla propaganda yapıyor. Tabii Ekim Alttekin de Sezgin Baran Korkmaz'ın medya kolu olarak onu sürekli medyaya pompalıyor ve netice itibariyle Sezgin Baran Korkmaz ilaç sanayinden tutunda kimya sektörüne kadar Çeşitli alanlarda sürekli zorda kalmış firmaları toplamaya başlıyor. Başı dertte olan firmaları toplayamaya başlıyor. Astronomik bedellerle parayı nasıl getiriyor? Amerika'daki bu şirketler burada bu firmaları satın alıyormuş gibi parayı getiriyor. Para aklanıyor. Para aklandıktan sonra bir kısmı Amerika'ya dönüyor, bir kısmı burada kalıyor. Ve Kingston kardeşler özellikle parayı Türkiye'de tutmaya gayret ediyorlar. İşte Boğaz'da yalılar alınıyor, lüks yatlar tersanelerde inşa ettiriliyor falan. Böyle Kingston kardeşler krallıklarını buraya kurma, buraya yerleşme üzerine. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de paran olduktan sonra Türkiye seni asla Amerika'ya iade etmez e, şeklinde düşünüyorlar. Hatta Türkçe dersleri almaya başlıyorlar. Hem e, Lev hem de Kingston kardeşler Türkçe dersleri almaya başlıyorlar. Sezgin Baran Korkmaz da bunun üzerinden pazarlamasını yapıyor kendi başına. Ve işte Paramount otelinde. İçinde olduğu belli gayrimenkulleri toplamaya da başlıyor. Sezgin Baran Korkmaz. Ve böyle işler ilerledikçe Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda kamuoyuna yönelik de PR'ını yapıyor. İşte bir gün bir pazara gidiyor. Pazardaki bütün tezgahları satın alıp halka dağıtıyor. İşte lüks yatıyla bir limana yanaşıyor, bir kumsala yanaşıyor. Kumsaldaki bütün herkese lahmacun ayran dağıtıyor. Çok lahmacun ayranın pahalı olduğu bir yerde filan ondan sonra Kars'taki işte fakir ailelere yardım ediyor gibi her şey şov ve bir şekilde her şeyin de medyaya yansıtılacağı şekilde işleri kuruyor ve Sezgin Baran Korkmaz bu popülerliğiyle de birlikte Tayyip Erdoğan'a en yakın mücahit Aslan tarafından ağırlanıyor. Bir taraftan işte Türkiye'nin önemli toplantıların ihracatla ilgili toplantılarına sanki saygın bir iş adamıymış gibi davetler alıyor. Yargıyla, polis teşkilatıyla filan bunlarla bağlar kuruyor filan. Sezgin Baran Korkmaz bir anda Türkiye'nin efsanesi oluyor ve bütün yandaş medyada Sezgin Baran Korkmaz'ın popülaritesi yapılıyor. Sezgin Baran Korkmaz, Kingston kardeşler Tayyip Erdoğan'la yan yana pozlar veriyorlar filan. Ve sonrasında bir gün Tayyip Erdoğan, Kingston kardeşler ve Sezgin Baran Korkmaz'la olan pozunu sildirmek için mahkemeye başvuruyor. Neden? Amerika'da işler ters gitmeye başlıyor. Amerika'da FBI adım adım, adım yaptığı tahkikat sonunda bu tezgah ortaya çıkarıyor. Aslında üretilen bir biodizel olmadığı, bu biodizelin hayali olduğu ve bu şekilde Amerikan hazinesinden 511 milyon dolar teşvik alındı ve bu teşvik parasının da 100 küsür 134 milyon dolar. Ya da bazı hesaplamalara göre 200 milyon dolar kadar kısmının Türkiye'ye getirildiğini tespit ediyor. Ve FBI diyor ki bu kişiler Türkiye'ye kaçacak ve bununla ilgili takip başlıyor. Ve bir gün Kingston kardeşler uçaklarını artık hazırlıyorlar. FBI'nin kendisini takip ettiklerini FBI'da satın aldıkları bir kişi üzerinden de öğrendikleri için Türkiye ile uçmak üzere dolan başlı bir yoldan uçağa binmiş iken Gözaltına alınıyorlar. Ve Kingston kardeşler gözaltına alındıklarında hemen e, Amerika'da bu e, vergi işleri son derece kritik olduğu için hemen hükümetle anlaşma yoluna gidiyorlar. Yargıyla anlaşma yoluna gidiyorlar ve bildiklerini hepsini anlatıyorlar. Kendilerini yoldan Levin çıkardığını anlatıyorlar ve dolayısıyla da şimşekler Levin dönüyor. Levin de gözaltına alıyor ve şu an e, hepsi ağır hapis cezalarıyla karşı karşıyalar. Kingston kardeşler zannedersem 30 yıl, Lev 100 yılın üzerinde ceza aldı. Amerika'da bu vergi suçları çok ciddi suçlar. Şu an bu dosyalar temizde. Fakat Sezgin Baran Korkmaz, Kingston kardeşler Amerika'da ceza alırken, Lev Amerika'da ceza alırken Türkiye'de kahraman gibi dolanıyordu. Hatta Türkiye'nin saygın gazetelerinden bir tanesinin yazarı Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıdığını itiraf ettiği yazısında diyor ki bana ne diyor ya Sezgin Baran Korkmaz Amerikan hazinesini dolandıranların parasını buraya getirmiş. Amerikan hazinesini dolandırmış. Benim ülkemi dolandırmamış ya diyor. Yani dolayısıyla bunu bir kahramanlık gibi sunuyor. Hırsızlığın kahramanlık gibi sunulduğu bir enteresan düzen. Amerikan hazinesini dolandırmış sanki Türk hazinesini dolandırmayacak bu adam. Vatanseverlik için gitmiş Amerika'yı dolandırmış gibi enteresan saçma sapan bir mantık. Ve bunu yazan bir gazeteci inanılmaz bir şey. Ve bu gazetecilerin hepsi de Sezgin Baran Korkmaz'ın rantından faydalanmış, faydalandırılmış isimler ve Sezgin Baran korkmazla ilgili Amerika prese başlıyor, Amerika prese başlıyor. Fakat Türkiye'de Tayper'dan yönetimi Amerika'nın bütün o presine ve Amerika'nın kendi hazinesinden çalınan teşvik paralarını Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerinden Türkiye'de mal mülk edindiğine dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün Türkiye'deki malı mülkü satın aldığı bu şirketler yallar onlar bunların esasen Amerikan hazinesinin parası olduğuna ilişkin bütün kağıtlar Türkiye'ye gelmesine rağmen Tayip Erdoğan'da, Türk yargısı da hiç kimse Sezgin Baran Korkmaz'a dokunmuyor. Sezgin Baran Korkmaz güvenli limanında, Türkiye'de artık parası yükünü tutmuş bir adam, hükümetle ilişkileri iyi bir adam, Türkiye'ye bir şekilde beyaz kara para sokmuş bir adam için kahraman olarak yaşarken bir anda işler tersine dönüyor. Ne oluyor da Türkiye'de işler tersine dönüyor ve Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıp Avusturya'ya gidiyor. Ve orada da işte Amerika'nın talimatıyla şimdi tutuklandı. Bütün bu olan şey Sezgin Baran Korkmaz'ın e, Türk siyasetini okumaması. Daha doğrusu Türk siyasetini bir noktada kaçırması sebebiyle oluyor. Sezgin Baran Korkmaz sürekli böyle 70 yaşında 80 yaşında iş adamlarını hedef alıp onları dolandırırken... Ayağına yine yaşlı bir iş adamı takın- takılıyor. İş adamı kim? 84 yaşındaki İnan Kıraç. Fakat Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ın Türk siyaseti için, Türk devleti için, Türk derin devleti için ne ifade ettiğini çözecek kabiliyette, çözecek siyasi derinlikte birisi olmadığı için... Bu sefer İnan Kıraça'da çökme girişiminde bulunuyor ve işte orada Sezgin Baran Korkmaz'ın artık dağıldığı, Türk hükümetinin de Tayyip Erdoğan hiç kimsenin arkasında duramadığı bir nokta başlıyor. Şimdi huzurlarınızda Sezgin Baran Korkmaz'ın 84 yaşındaki duvara çarpışanı. İnan Kıraç dediğimiz isim kim? Koç ailesinin damadı. İnan Kıraç ne zaman böyle Türkiye'de derin devletle ilgili bir mevzu geçse hep ismi en tepedeki isimlerden bir tanesi olarak anılır. Türkiye'nin böyle şu an yaşayan en köklü adamı kim derseniz İnan Kıraç'ı herkes size gösterir. Fakat Sezgin Baran Korkmaz bu İnan Kıraç'ın bu derin yönlerinden bu köklerinden haberdar olacak bir adam değil. Sezgin Baran Korkmaz için o da yaşını başını almış yaşlı bir hedef. Ve Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ı analiz ediyor. Ve İnan Kıraç'ın hisselerini, İnan Kıraç'ın sahibi olduğu iki tane kritik şey var. Birisi Kıraç Holding'in sahibi olduğu, birisi Karsan. Bu işte otobüs vesaire üretiyor. Ee, savunma sanayinde de işleri var. Bir diğeri de İnan Kıraç Hexacom Mühendislik üzerinden bu yıl Türkiye'de kapatılacak olan Honda fabrikasını satın almak üzere ve orta elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz buradan belli bir hisse alırsa... Ondan sonra hisse üzerinden büyük bir para vurabilecek bir durumda. Ve Sezgin Baran Korkmaz bu Kıraça Holding'in bu alt firmalarının belli hisselerinin u- uluslararası bazı yatırım fonlarında olduğunu tespit ediyor. Ve gidip parayı basıp bu yatırım fonlarından o hisseleri topluyor. Ve bir anda Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'nin en köklü holdinglerinden bir tanesinin %45'ine ulaşan bir hisse büyüklüğüne ulaşıyor ve hemen Sezgin Baran Korkmaz bunu kendi internet sitesinde işte Kıraç Holding'e ait e, hangi firmalardan ne kadar payı olduğuna ilişkin bilgileri yayınlıyor ve bununla ilgili haber yaptırıyor Reuters haber ajansı filan haber geçiyor bir anda şaibeli bir adam Sezgin Baran Korkmaz bir anda İnan kraç'ın firmasının %45'ini ele geçirmiş oluyor ve İnan Kraç panik yapıyor tabi bu durumda bu yatırımlarını böyle bir adama kaptırmaması lazım. Tabii para İnan Kıraç için problem değil. Ve İnan Kıraç hemen Sezgin Baran Korkmaz masaya oturuyor. Ve işte geçmişte kendisine ait olan fakat çeşitli sebeplerle ticari hayat içerisinde yatırım çekmek için şu bu filan sattığı bu hisseleri geri almak istediğini söylüyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz karşıya astronomik bir talep koyuyor. Normalde hisselerin değeri 40 milyon dolar civarında. Fakat Sezgin Baran Korkmaz diyor ki yok diyor bu hisselerin değeri 80 milyonun üzerinde bir rakam çıkartıyor Sezgin Baran Korkmaz. Ve e, ikili anlaşamıyorlar. Ve Sezgin Baran Korkmaz işte bu noktada bildik hamlesini yapıyor. Ve işte yine diyor ki işte bu firmanın içerisindeki durum şu bu filan onları analiz ettim. Dolayısıyla İnan Kıraç'ın bana 45 milyon dolar borcu var diyor. Ve 45 milyon dolarlık bir alacak davası gidiyor mahkemeyi açıyor. Mahkemede bunu kazan, Mahkemede bunu kabul ediyor bu başvuruyu. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz mahkemeleri ayarlama konusunda da uzman birisi olduğu için. Dolayısıyla İnan Kıraç için bir anda karşısında alışmadığı, karşısında hiç böyle İnan Kıraç'ı kimse böyle Türkiye'de meydan okuyamaz. Kimse İnan Kıraç'ı dolandırmaya cesaret edemez. Böyle bir tablo. Ve İnan Kıraç hemen devreye çok kritik bir adamı sokuyor. Çünkü İnan Kıraç Türkiye'nin dengelerini çok iyi bilir. Devreye soktuğu kritik adam Levent Göktaş. Levent Göktaş kim? Ergenekon davası sürecinde tutuklanan bir asker. İşte inan kraçlara filan da yakın bir isim. Ve böyle Ergenekon davasında herkes böyle çıkardı, böyle medyatik olurdu, yargılananlar filan da. Bu Levent Göktaş hep böyle cool konuşmaz filan öne çıkmaz filan ama herkes o davadaki en böyle kritik ismin Levent Göktaş olduğunu bilirdi. Böyle bir ed- enteresan bir derin bir askerdi Levent Göktaş. Sonrasında da işte normal ergenkon davasının sonrasında bazı askerler döndüler göreve. Levent Göktaş dönmedi. Avukat oldu. Avukat oldu duble, tehlikeli <gülüyor> bir kişi haline geldi Levent Göktaş. Ve İnan Kıraş kendisini avukat olarak Levent Göktaş'ı tutuyor. Ve Levent Göktaş hemen bütün ekibi devreye sokuyor. Bu ekibin işte İnan Kıraş, Levent Göktaş onun parçalarından bir tanesi de hükümet içinde kime gidecekler? Tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gidecekler. Şimdi işte Peker'in anlattığı çevrime geliyoruz Sedat Peker'in. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gidiyorlar. Ee, İnan Kıraç ve Levent Göktaş. Durumu izah ediyorlar. Sezgin Baran Korkmaz böyle böyle buraya çökecek ve bize hiç olmadığı halde 45 milyon dolarlık da böyle bir dava açtı. Alacak davası açtı ve burada bizden hisselerimize karşı astronomik bir para istiyor ve bunu işin içinden çıkılmaz bir hale getirecek diyorlar. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da karşısında İnan Kıraç derin adam. Hay hay diyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye giriyor. Hemen 4 Aralık 2020'de Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Bunu bize Sedat Peker anlattı. Ve İçişleri Bakanlığı'na Sezgin Baran Korkmaz çağrılıyor. Ve diyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'a Sen bu adama 45 milyon dolarlık hani ismi söylenmeyen bir iş adamı var ya Sedat Peker ismini açıklamadı. İşte o İnan Kıraç 45 milyon dolarlık alacak davası açmışsın. Şimdi bunu bir çek geriye, bunu bundan alacak verecek yok, bunu bir çek geriye. İkincisi, bu Karsan Holding'de ele geçirdiğin işte Kı- Kıra- Kıraçça Holding'de ele geçirdiğin ne kadar hisse varsa bunların hepsini de geri ver. Dolayısıyla bu işin içerisinden çık diyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Fakat Sezgin Baran Korkmaz karşısında İçişleri Bakanı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Tayyip Erdoğan'la bağlantısı var, Tayyip Erdoğan'ın kasası Mücahit Aslan'la bağlantısı var, Mit Müsteşarı Hakan Fidan'la bağlantısı var. Var oğlu var. Sezgin Baran Korkmaz dolayısıyla korkmuyor, İçişleri Bakanlığı'nın yanından çıkıyor, gidiyor. Fakat daha hala karşısında İnan Kıraç'ın olduğunun, İnan Kıraç'ın kim olduğunun farkında değil. Sezgin Baran Korkmaz ben vururum buradan Volemi diye düşünüyor, benim arkamda e, İçişleri Bakanlığı'ndan daha güçlü adamlar var diye düşünüyor. Fakat olay Tayyip Erdoğan'ın kulağına gider gitmez alarm zilleri çalıyor. Tayyip Erdoğan şu konjektürde asla karşısına inan kraçı almaz şu konjonktürde. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bütün desteğini Sezgin Baran Korkmaz'ın arkasından bir anda çekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün o mal varlığına el koymayla ilgili prosedürü bir anda devreye giriyor. Ve biz işte 2020'nin sonlarında Sezgin Baran Korkmaz'ın işte mal varlığını el kondu, çekildi filan. Sezgin Baran Korkmaz da çünkü yargı üzerinden bazı şeyler yapıyor. Ve belli pazarlıklar da var. O işler dönmeye başlıyor. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Ve Sezgin Baran Korkmaz da bu sefer... Sertkaya çarptığını anlıyor. Ve İçişleri Bakanlığı'ndan sonra hemen sonra da İçişleri Bakanlığı'ndan sonra bu sefer o meşhur Veys Ateş arıyor. Ankara'da seninle bir klik uğraşıyor. İşte bu işin içerisinde seni çıkartalım 10 milyon dolar ver filan gibi tekliflerle bu sefer onlar Sezgin Baran Korkmaz'ı yolmaya çalışıyorlar. Fakat Sezgin Baran Korkmaz artık pabucun pahalı olduğunu anlayınca Sezgin Baran Korkmaz bu sefer sert kayaya çarptığını anlayınca Türkiye'den pılısını pırtasını topluyor ve ödediği paraların karşılığında kısa bir süre için yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyor. Ve bu işler parayla dönüyor Türkiye'de ve hemen Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkıyor. Ondan sonra mal varlığının üzerine tekrar tedbir kararları Amerika Birleşik Devletleri tarafından getiriliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan da bu sede işte çevre temizliği yapıyor. Sezgin Baran Korkmaz'la Kingston kardeşlerle olan fotoğraflarını Google'un arşivinden sildiriyor filan. Fakat Tayyip Erdoğan Sezgin Baran Korkmaz'ı bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ne verse bu Sezgin Baran Korkmaz'da başka problemler meydana getirecek. Olay kendiliğinden gelişiyor. Sezgin Baran Korkmaz bir Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri böyle bir talepte bulunuyor. O şekilde oluyor filan gibi bir durum. Ve bu sürede de Amerika Birleşik Devletleri Sezgin Baran Korkmaz rahatça yurt dışına çıksın diye Interpol'den Kırmızı Bülten kararı da çıkartmıyor. Tabi Sezgin Baran Korkmaz'ın kafasındaki plan da eğer olay ki Amerika Birleşik Devletleri bir problem çıkarırsa tıpkı Rıza Zarrab'ın yaptığı gibi ben de Tayyip Erdoğan'la ilgili ne biliyor, ne biliyorsam bunların hepsini anlatırım. Dolayısıyla ben de e, tanık koruma programına gireyim. Zaten bu de vurmuşum. Yoluma devam edelim diye düşünüyor. Fakat Olaylarda yeni bir boyut başlıyor. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıktıktan sonra da bu sefer Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gelen baskının kaynağının Türkiye'den de olduğu ve bu İnan Krauch lobisinin ne kadar güçlü olduğunu, Levent Köktaş'ın ne demek olduğunu, ne kadar büyük bir güç olduğunu anlıyor ve Sezgin Baran Korkmaz o 45 milyon doları istemediği gibi üstüne Krauch Holding'de ne kadar hissesi varsa onların hepsini de Levent Kökteş'e devrediyor. Levent Kökteş burada İnanç Karaca'nın mutemedi. Levent Kökteş'e bunun hepsini devrediyor ve bu işin içerisinden çıkıyor. Çıktığını düşünüyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliyor, gelmekte olan ve Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı, gözaltına alındı Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle. Paramount Otel'de de Atilla Uras isimli yaşını başını almış, yaşlı bir e, iş adamı var. Dolayısıyla Paramount Otel bu yaşlı adam üzerinden çökülebilir bir noktada. Fakat burada Cihan Ekşioğlu Paramount Otel'e çöküyor. Fakat Cihan Ekşioğlu bu çökme işlerinde Sezgin Baran Korkmaz kadar uluslararası tecrübeye, işi çevirebilecek kapasiteye sahip olmadığı için... Bir noktadan sonra karşısına Yasemin Uras da böyle güçlü davalarla çıkınca bu sefer diyor ki buradan ben biraz fedakarlık edeyim Sezgin Baran Korkmaz'ı işin içerisine sokayım o işi içinden çıkılmaz hale getirsin öyle bir hale getir ki Yasemin Uras da artık bu işte içinden çıkamaz diye düşünüyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ı getiriyor Paramount Otele o da oraya bir para koyuyor. Suat Sezgin, Baran Korkmaz Paramount oteli çeviriyor, Singapurlu şirkete satılıyor, oluyor, bir oluyor. Karma karışık bir hale getiriyor Paramount Oteli. Ondan sonra da şimdi onun üzerine bir iki tane daha sahip değişmiş gibi bir tablo var işin içerisinde. Ama aslında Paramount Oteli'ye çöken kişi Cihan Ekşioğlu. O da aslında başka bir kişinin <gülüyor> emanetçisi. O da ayrı bir konu. Ve fakat... Sezgin Baran Korkmaz açısından tıpkı burada Yasemin Uras uğraştığı gibi orada da Yalçın Ayaslı bu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde uğraşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik sonuç itibariyle bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşını dolandırıp onun havayolu şirketine el konmuş gibi bir durum var. Oradan da bir dosya oluşuyor ve İnan Kıraç e, olayını hesaplamadığı için de Türkiye'yi terk etmek zorunda kalınca her yerden üzerine kalabalık kara bulut gibi çökülüyor. Ve fakat ne oluyor? Bütün bu mesele bir milli güvenlik krizine dönmüş durumda. Bu sezgin baran Korkmaz'a böylesine yol verilmesi. Mesela 15 Temmuz'da öyle hikayeler anlatıyor ki, işte şark kurnazlığı yoluyla Türk siyasetini bildiğini zannediyor. İşte Kingston kardeşlerle İstanbul'da oturuyorlarmış tam 15 Temmuz sırasında havadan uçaklar uçuyormuş, jetler uçuyormuş filan. Fakat Kingston kardeşler ertesi gün Türk halkının nasıl direndiğini görmüşler ve o gün 15 Temmuz'un sabahında 16 Temmuz'da Türkiye'ye 950 milyon dolar yatırım kararı vermişler. Şimdi bu hikayeyi de yandaş medya basıyordu. Yani düşünün bir Amerikan vatandaşı geliyor ve Türk halkının darbe girişimine direnişini görüyor ve buna hayran olup Türkiye'ye 950 milyon dolar getiriyor. Yani nasıl bir hikaye ise fakat bunu medya pazarladı. Niye? Sezgin Baran Korkmaz'ı pazarlamak için. Niye? Çünkü Sezgin Baran Korkmaz o medyadaki o kişileri finanse ediyordu. Ve muhtemelen Veys Ateş de Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi gazetecilere nasıl paraya boğduğunu bildiği için bu işte kendisi de devreye girmiş. Kendisini temsil eden, çarkın adını anlaşılan. Ve fakat bu iş dediğim gibi tamamen bir milli güvenlik krizine dönmüş durumda. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz sadece Tayyip Erdoğan'la yakın bir kişi olmadı. Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda Mücahit Aslan'la, aynı zamanda AKP'li bakanlarla, bürokratlarla, yargıyla bunların hepsiyle belli kirli işler çevirdi, bunların hepsini rüşvete bağladı, bunların hepsiyle alacağı oldu, vereceği oldu, bunların konuştukları konuların hepsine hakim oldu ve şimdi bütün bu sırları, bütün bilgileriyle birlikte Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle tutuklandı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de panik halde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istiyor gibi gözüküyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Tutuklanıp, bütün mal varlığını el konup Amerika Birleşik Devletleri'ne verilse bir dert, verilmese bir dert. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk talebi Amerika Birleşik Devletleri savcılığına siyasilerle ilgili, Türkiye'deki siyasilerle ilgili ne biliyorsan bunların hepsini anlatmaya hazırım demek oldu. Ve dolayısıyla işte Tayyip Erdoğan, Rıza Zarrab gibi, Sezgin Baran Korkmaz gibi, başka bütün Katar'la yaptığı işler gibi bütün bu yolsuzluklara bulaştıkça, rejim bulaştıkça, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da bu yolsuzluklara bulaştıkça bunların hepsi başka istihbarat teşkilatlarının, başka devletlerin eline geçiyor. Ve bunların hepsi milli güvenlik sorunu demek aslında. Eğer yolsuz yöneticileriniz varsa, yolsuzluğa karışmış bürokratlarınız varsa... Bunlar başka ülkelerin istihbaratları tarafından da başka ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları tarafından da size karşı koz olarak kullanılırlar. Dolayısıyla Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın artık içine girdiği, Tayyip Erdoğan'ın bürokratlarının, bakanlarının içine girdiği bu yolsuzluklar Türkiye açısından artık milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. Ve şimdi herkes düşünüyor Sezgin Baran Korkmaz'ı da. Bu şekilde kullanabilirler mi? İşin bir diğer yanı da Türkiye'nin bunu hiç sorgulamaması. Yani insanlar iki kelime İngilizce bilmeyen, Digor'dan çıkıp gelmiş bir ayakkabı boyacısının böyle daha 45 yaşına geldiğinde milyar dolarlık bir iş adamı olmasını bir türlü kimse sorgulamadı. Yani dünyada böyle bir hayat içerisinde böyle bir anda hiçbir şeyden milyar dolarlık seviyelere ancak Bill Gates gibi adamlar böyle dünyada ...düzlemi değiştirecek buluşlar ortaya çıkarmış adamlar gelebilirler. Onun dışında böyle ticaret yoluyla, onla bulma aniden böyle büyük patlamalar... ...hele Sezgin Baran Korkmaz gibi eğitimsiz, iki kelimeyi bir arama getiremeyecek adamlar gelemezler. Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün hikayesinin yolsuzluk, yolsuzluk anı içerisine soktuğu... ...siyasetçiler ve bürokratlar üzerinden yapıldığı son derece netti. Bunu böyle kafası azlık çalışan gazetecilerin hepsi de görüyorlardı. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın işleri bu noktaya getirmesine medya yol verdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırıp onların parası Türkiye'ye getirdi diye bunu bile bir övünç vesilesi olarak gören gazeteciler vardı. Fakat günün sonunda ne oldu? Şimdi Türkiye yeniden dünyada bir, şey, bir daha bütün bu yolsuzluk ayla birlikte anılıyor. Ve konu Türkiye için milli güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. Sezgin Baran Korkmaz'ın Digor'dan çıkıp bir ayakkabı boyacısı olarak milyarlarca dolarlık bir yolsuzluk ağını yöneten noktaya gelmesi aslında bir bakımdan dünya e, siyasetinin, dünya ticaretinin, dünyada paranın ne kadar e, kolay el değiştirebildiğinin, yolsuz yönetimlerin, yolsuz bürokratların falan bunların hepsini gösteriyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri kendi açısından hazinesini dolandıran Kingston kardeşleri de cezaya çaptırdı. Hazinesini dolandıran vergi gelirlerine el koyan Lev e, isimli e, Ermeni asıllı iş adamını da cezaya çaptırdı ve Sezgin Baran Korkmaz'ı da bir şekilde yakalattı. Fakat Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de bir iş adamının oteline el konmasının parçası. O iş adamına Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte el konu koyan iş adamı Türkiye'deki çok önemli güvenlik bürokrasisindeki e, insanların kankası. Türkiye'nin güvenlik bürokrasisindeki, Türkiye'nin savunma sanayinin en başındaki adam dahil, hakimler, savcılar, polis şefleri, siyasetçiler bunların hepsi bu yolsuzlukla, bu mala çökmeyle el kolunmuş bu otelde gelip 100 bin liralık odalarda bedava kalan kişiler, bütün bu yolsuzluk, bütün bu Sezgin Baran Korkmaz'ın ve onun gibilerin bütün yolsuzluğu, bağırsaklar ortaya döküldüğü halde, Türkiye bununla ilgili hiçbir adım atmıyor, bununla ilgili bir soruşturma bile açılmıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'de iri-luafaklı küçük ülkelerde kendi vergi mükelleflerinin haklarını korumak için elinden geleni yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sezgin Baran Korkmaz'ın dizileri aratmayacak hikayesi böyle ki daha da devam edecek gibi gözüküyor. Yargı sürecinde bakalım neler öğreneceğiz. Takip etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.